0: Vă citi în seara aceasta câteva versete din Vechiul Testament, din Cartea Iona, primele trei versete. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat... Să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și în această seară. Și vrem să-L respectăm, Doamne, citindu-L, ascultându-L, vrem să-L împlinim, vrem ca acest cuvânt să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima, să te înțelegem mai bine pe Tine și să înțelegem și mai bine care este rolul nostru pe acest pământ. Amin. Amin. N-aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre Iona, cunoaștem toți întâmplarea aceasta despre Iona. Și aș vrea în această seară să vorbesc despre o atitudine care o avea Iona față de Dumnezeu. Și am citit-o, poate ați și remarcat-o, în versetul 3, de două ori spune același lucru și Iona s-a sculat să fugă la Tars. Ultima parte a versetului 3, a plătit prețul corabiei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. În versetul 10, partea a doua, căci oamenii aceștia știau că fugea de Domnul. Capitolul 4, versetul 2, s rugat Domnului și a zis, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai, tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur, fugind la Tars. După versetul 5, din nou același lucru, Și Iona a ieșit din cetate. Și s-a așezat la Răsărit de cetate. Spuneam, vrea să vorbesc despre o atitudine pe care o avea Iona față de Dumnezeu. Și am citit versetele acestea în care se, se amintea cuvântul acesta. A fugit de la fața Domnului. A fugit de la fața Domnului. Și aș vrea în seara aceasta să vorbesc și să spun așa, nu fugi! Nu fugi, stai pe loc. Și am găsit în Biblie multe exemple, multe situații în care noi nu trebuie să fugim din circunstanțele vieții, din unele împrejurări pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, trebuie să rămânem acolo, să nu plecăm, să nu fugim. Și am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu și situații când El ne spune fugi. Nu stai pe loc. Du-te! Fugi! De aceea, primul mesaj în seara aceasta este acesta, nu fugi! Și al doilea mesaj va fi, fugi! Nu sta pe loc! Când trebuie să fugim și când trebuie să stăm pe loc? Haideți să ne uităm la Iona. Iona e un exemplu pentru noi în seara aceasta. Iona a fugit, s-a sculat să fugă la tars, departe de fața Domnului. Imaginați-vă ce lipsă de înțelepciune a avut Iona. Păi unde poți să fugi de Dumnezeu? Unde ești departe de fața lui Dumnezeu? Ce gândi acesta, Iona? Vrei să fugi de Dumnezeu? Dar unde fugi departe de fața Lui Dumnezeu? Și psalmistul spune într-un psalm, unde să fug departe? Că dacă iau aripile și aș zbura și aș merge la marginea lumii. Și-ași, și acolo ești tu. Ochii tăi sunt îndreptați asupra mea și acolo. Unde să fugi departe de fața Lui Dumnezeu? Dar ce-a însemnat pentru Iona a fugi? Departe de fața Lui Dumnezeu. Pentru Iona a însemnat să nu rămâi în voia Lui Dumnezeu, să nu faci ceea ce spune Dumnezeu, să respingi ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Asta este înțelesul acestor cuvinte, a fugi departe de fața lui Dumnezeu, a vrut să se ducă în alt loc să nu facă ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă. Și iarăși întreb, Iona, ce fel de înțelepciune este asta? Să fugi tu de Dumnezeu, păi El este stăpânul tău, nu tu ești stăpânul Lui. El știe ce este mai bine pentru tine și pentru cei din jur. Cum poți să gândești așa ceva, Iona? Să fugi departe de fața Lui Dumnezeu, să nu rămâi în voia Lui Dumnezeu. De aceea, primul lucru pe care aș vrea să-L spun în seara aceasta, nu fugi când Dumnezeu te trimite unde nu ai vrea să mergi. Nu fugi când Dumnezeu te trimite acolo unde nu ai vrea să mergi. Noi știm, cetatea Ninivei, am citit că păcatul a ajuns până la Dumnezeu. Urăciunea, pustirea, păcatul, tot ce se petrecea în, în cetatea aceasta, în Inivie, a ajuns până la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a ajuns la culme. Și întotdeauna când păcatul a ajuns la culme, Dumnezeu a intervenit. Același lucru se spune despre perioada lui Noe, păcatul a ajuns la culme și Dumnezeu a intervenit. Același lucru se spune despre Lot și Sodoma și Gomora. Când păcatul ajunge la culme, intervine Dumnezeu. Și a intervenit Dumnezeu și l-a trimis, l-a chemat pe Iona. Iona, du mesajul acesta la oameni. Du mesajul acesta la oameni și spune 40 de zile, 40 de zile. Bucurați-vă de viață. A apoi vine moartea. 40 de zile. Ăsta e mesajul. Dute prin cetate în fiecare zi și spune 40 de zile. Și a doua zi du-te și spune mai sunt numai 39 de zile. 38. Dute și spune poporului numără, le conștienți că se apropie pe deapsa lui Dumnezeu. Că viața lor murdară a lovit în slava lui Dumnezeu. Dute spune-le lucrul acesta. Ar fi trebuit să fie o cinste pentru Iona lucrul acesta, nu să spună, Doamne, ce cinste mi dai Tu, să mă duc să spun oamenilor. Că și El știa că în cuvintele acestea, în spatele acestor cuvinte, Dumnezeu aștepta pocăința lor, aștepta schimbarea lor. Și Iona știa bine lucrul acesta. De aceea n-a vrut să spună și îi reproșează lui Dumnezeu. Știi de ce n-am vrut să mă duc? Că știam că tu ești un Dumnezeu plin de milă, de îndurare și tu le acorzi iertare și nu-i pedepsești. Parcă mai asist câteodată la câte o discuție dintre un copil așa și un părinte. Un copil care își nedreptățește. Parcă se poartă așa urât cu copilul. Parcă cu părintele, parcă nu-i dă nicio crezare, parcă îl face una cu pământul, dar parcă așa văd imaginea aceasta. Un om îl învinuiește pe Dumnezeu. De ce a procedat așa? Până unde poate să meargă neînțelepciunea noastră? Ce cunoștea Iona despre cetatea aceasta? Ce Ceta, știa că, știa și el. Ceea ce știa Dumnezeu, că păcatul a ajuns la culme și istoria ne redă modul murdar acestor oameni. Ei erau recunoscuți ca și un popor violent, foarte aspru, a, a distrus multe cetăți, a omorât mulți oameni, s-a purtat urât chiar și cu poporul lui Dumnezeu. A adus durere, suferință în poporul lui Dumnezeu și apoi viața imorală pe care o aveau ei, trăirile lor, păcatele lor, toate acestea erau bine cunoscute de Iona. Și spiritul dreptății care era în Iona, spunea oamenii aceștia, trebuie pedepsiți. Dar ce știa despre Dumnezeu? Pe de o parte îi cunoștea pe acești oameni, dar pe de o parte știa ceva și despre Dumnezeu. Și spuneam deja, știam despre tine că ești un Dumnezeu bun, plin de îndurare. Capitolul 4 Versetul 2. S-a rugat Domnului și a zis, Ac, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-L înlătur fugind la tars. Și acum că știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Nu știam că sunt și oameni care nu iubesc bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Dar parcă Iona era un astfel de om, nu îl iubea pe Dumnezeu de ce e bun. Noi ne strângem și am văzut și la închinare, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru bunătatea sa, pentru îndurarea sa, pentru că nu ne-a făcut după păcatele noastre, dar Iona parcă era un om care nu se bucura de caracterul acesta lui Dumnezeu. Cum putem ajunge în situația aceasta? Acum, pe de-o parte, el știa viața murdară pe care trăiau acești oameni și îl cunoșteau pe Dumnezeu. Și el cunoștea voia lui Dumnezeu pentru acești oameni. Și știa că mesajul care trebuia să-l ducă era un mesaj al speranței a chemării la pocăință pentru acești oameni, la schimbare. Și ona n-a vrut lucrul acesta. Voia lui nu s-a potrivit cu voia lui Dumnezeu. Locul unde l-a trimis Dumnezeu n-a fost locul plăcut lui. El a vrut să meargă altundeva unde era mai frumos, la Tars, unde oamenii sunt mai buni. Unde e prosperitate, unde e viață, nu acolo unde este păcat și murdărie, nu acolo vreau să merg. Și spun încă o dată, nu fugi atunci când voia ta nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu. Ați trăit vreodată experiența aceasta? Dumnezeu să dorească ceva pentru tine și eu să doresc altceva. Dumnezeu să mă cheme să fac o lucrare și eu să fac altceva, că nu-mi place, poate că e prea greu. Asta era Iona și n-aș vrea să-L condamn mult în seara aceasta, ci să ne gândim la noi, să învățăm din greșelile Lui atunci când voia noastră e alta. Atunci când nu-L înțelegem pe Dumnezeu de ce dă iertare acolo unde trebuia pedeapsă și de ce dă pedeapsă acolo unde trebuia iertare, de ce atunci să acceptăm voia Lui Dumnezeu să nu fugim la tars. Doamne, eu n-ar fi trebuit să spună, Doamne, nu înțeleg. Eu așa înțeleg. Dar accept voia Ta. Mă duc că totdeauna voia Ta e bună, plăcută, și desăvârșită. Parcă mă uit la Iona și spui, Iona, ce fel de om ești tu? Vrei să pedepsească Dumnezeu pe aceștia, dar de ce n-ai și pentru tine aceeași unitate de măsură? De ce vrei să-i pedepsească Dumnezeu numai pe acești oameni? Dar uite-te la necredința ta, la neascultarea ta, ești de acord să o pedepsească Dumnezeu? Uită-te la ura care este în inima ta față de acești oameni și Dumnezeu pedepsește ura și nedreptatea. De ce vrei să pedepsească Dumnezeu pe unii? Și pentru mine să am o altă unitate de măsură. Așa era Iona. În mintea lui Iona s-a, s-a declanșat un conflict. Voia lui era una, voia lui Dumnezeu era alta. Și a încercat chiar să schimbe el voia lui Dumnezeu. A încercat să schimbe voia lui Dumnezeu. Nu numai că n-a fost de acord cu ea, dar a încercat să o schimbe. Ce a făcut el? A spus, fug de voia lui Dumnezeu și gata, suntă faliment și nu mai ajunge mesajul acesta la oameni și pierd oamenii a încerca nu nu doar că nu i-a convenit, dar a încerca să fugă în altă parte, să fugă de voia lui Dumnezeu, unde te duci. Mă uit, Iona dorea o pedeapsă aspră pentru acești oameni, Dumnezeu dorea o salvare puternică acestei cetăți. El dorea moartea lor. Dumnezeu dorea viața lor. El dorea ura și răzbunarea lui Dumnezeu peste ei. Dumnezeu dorea iubirea și iertarea. El dorea un final pentru ei, moartea. Dumnezeu dorea un nou început. Asta era voia lui Ion, asta era voia lui Dumnezeu pentru ninive. Care era mai bună? Era mai bună voia lui Dumnezeu. Oare îl putem înțelege noi pe deplin pe Dumnezeu? Noi oamenii limitați în timp, în spațiu, în capacitățile noastre intelectuale pe care le avem în înțelepciunea noastră, lumea cu înțelepciunea ei spune, nu l-a cunoscut și nu-l poate pricepe pe Dumnezeu nu putem înțelege niciodată pe Dumnezeu, dar nici nu ne cere Dumnezeu lucrul acesta, să-L înțelegem pe El. Dumnezeu ne cere să-L credem pe El, să-L ascultăm pe El. Și atunci când îl credem pe El și când rămânem în voia Lui Dumnezeu, asta aduce binecuvântare. Nu putem înțelege nemărginitul, noi care suntem, noi oameni care suntem limitați. Iona realizează la un moment dat, că nu poate să fugă de Domnul. S-a dus, a luat biletul, s-a urcat în corabie, s-a dus în cea mai de jos cameră a corabiei și acolo a spus, măcul, cool, Domn liniștit, vă dați seama ce stare avea Iona, fuge de Dumnezeu și nu-i bate inima mai tare. Doarme mai liniștit. Faci păcat și nu bate inima mai tare. Fugi de voia lui Dumnezeu și poți să Domn liniștit. Dar unde te duci, Iona, de departe de fața lui Dumnezeu? Ion, Dumnezeu l-a găsit. Iona fuge și atunci. Nu doar de în fuge, ci fuge și atunci când Dumnezeu vrea să corecteze viața lui, necredința lui, ura din inima lui. Nici atunci nu rămâne, ci fuge dinaintea Domnului. Bine... A venit îndurarea peste Ninive și acum vine Iona și s-apropie Dumnezeu de el și vrea să-l corecteze, să-l aducă din nou la viață. Iona, bine, faci tu că te mâni. Iona, uite, uite cum sunt eu, ție ți-a părut rău după un curcubete, mie să nu-mi pară rău de cetatea aceasta, peste 120.000 de oameni și să nu-mi pară și încearcă cumva... Să ajungă la inima lui Iona, dar Iona fuge și de acolo. Când era în prezența lui Dumnezeu, spune că a fugit dinaintea Domnului. Fugi de voia lui Dumnezeu, fugi atunci când Dumnezeu te ia în școala lui și vrea să schimbe gândirea pe care o ai, să o transforme. Dacă el era supărat acum pe Dumnezeu și pe metoda pe care Dumnezeu a ales-o, de a-și durarea pe de-o parte, dar de a-l disciplina pe el, de a-l readuca, readuce pe el pe drumul cel bun. Asta s-a întâmplat. Ce se întâmplă cu un om care fuge de voia lui Dumnezeu? Ce se, fuge, ce se întâmplă de un om care fuge atunci când e în școala lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Depărtarea de Dumnezeu declanșează dezastru. Ce s-a întâmplat când Iona a fugit? A declanșat dezastrul acela pe mare, a pus viața oamenilor în pericol și mulți oameni erau gata să piară din pricina lui. Atunci când fugi din prezența lui Dumnezeu, Și fugi în altă parte, devii o problemă. Atunci când nu vrei ca Dumnezeu să te folosească și prin tine să-și arete îndurarea și puterea și fugi dinaintea lui Dumnezeu, atunci te vei duce în partea cealaltă și vei dezlănțui furtuna și nu vei aduce speranță, ci vei aduce pericol de moarte în viața altora. Asta înseamnă să fugi de Domnul, să faci ceea ce vrei. Pe de o parte, Dumnezeu a vrut să aducă mângâiere și putea să o aducă și în final a adus-o și iertare, dar atunci când fugi dinaintea lui Dumnezeu, ești o primejdie pentru cei din jur, pentru că dai ceea ce este în inimă. Dar mai mult, știi ce se întâmplă atunci când fugi dinaintea lui Dumnezeu? Devii și poți ajunge în depresie. Și Iona e omul depresiv, încât a spus de două ori, mai bine vreau să mor. Și știți cum a spus? Lui Dumnezeu. Atunci când nu ești în voia lui Dumnezeu și ieși afară din voia lui Dumnezeu, nimic nu merge bine. Atunci nu ai pace, nu ai liniște, nu ai împlinire sufletească pe care ți-o dă voia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu în care te-a pus. Atunci nu găsești nimic și vei căuta alinare și pace în altă în parte și nici medicamentele nu ți-o pot da și devii un om depresiv, așa cum a fost Iona. Ce se întâmplă când un om fuge din voia lui Dumnezeu, pune în pericol viața multor oameni? Ce se întâmplă? Atunci oprește îndurarea lui Dumnezeu pentru sutele de mii de oameni. De mesajul tău, Iona, depinde pocăința lor. Dar așa de mare a fost îndurarea lui Dumnezeu că vrând nevrând el a trebuit să facă lucrul acesta. Mă uit la Maria, prima persoană care l-a întâlnit pe Domnul Iisus după înviere. Știți, Maria n-a înțeles nici a voia lui Dumnezeu, dar știți ce-a făcut? Ea s-a dus la mormântiți din dimineață, a văzut că mormântul era gol. Și a spus, a chemat pe ucenici, pe Petru, pe Ioan, hai de vedeți că s-a întâmplat ceva, uite, e mormântul gol aici, nu mai e Iisus. Și au venit Petru, s-a uitat, au intrat în mormânt, s-a uitat, da, așa ai dreptate și știți ce a făcut Petru și Ioan? Au plecat. Știți ce a făcut Maria? Maria a rămas lângă mormânt. Ea n-a plecat. Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu știu unde ești, nu știu ce-au făcut oamenii cu tine, dar eu rămân aici. Pentru că aici te-am pierdut și aici vreau să te găsesc. De aceea prima persoană la care s-a arătat Domnului Sus după înviere a fost Maria. Maria, ce faci? De ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu, nu înțeleg unde l-au pus, nu știu ce s-a întâmplat, dar vreau răspuns. Și inima aceea care îl caută pe Dumnezeu, acea inimă îl va găsi pe Dumnezeu. Acum merg la al doilea lucru, nu fugi și am spus nu fugi când nu înțelegi voia lui Dumnezeu și citesc din Cartea Daniel, capitolul 6, versetul 10. Daniel, capitolul. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu cum făcea și mai înainte. Lasă Alex versetul acesta. Să vedem un alt lucru. Nu, nu fugi! Fă ce ai făcut până atunci când credința îți este încercată. Nu fugi! Fă ce ai făcut până atunci când credința ți este încercată. Ce viață frumoasă avea Daniel! Era mai mare, conducător, avea un cuvânt de spus, toți se plecau înaintea lui, dar el îl iubea pe Dumnezeu. Păi așa să-L tot iubești pe Dumnezeu, nu? Când ai multe de câștigat, multe avantaje, dar la un moment dat, credința aceasta i-a fost pusă la încercare. Dumnezeu a încercat credința lui Daniel. Și știți că s-a dat acea lege în care, timp de 30 de zile, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu. Nimeni să nu se închine, ci numai a Dumnezeului lor din Babilon. Dar... Știți ce îmi place la Daniel? Credința lui este încercată. Putea să fenteze cumva legea aceasta. Putea, putea să se ducă în odaia de sus, vedem că ferestrele unde se închina și îl adora pe Dumnezeu, erau ferestrele deschise. Știți ce putea să facă Daniel acum? Puteți voi să mă urmăriți, eu mă duc și închid ferestrele. Și puteți sta la ferestre, nu știți ce fac eu acolo, nu aveți camere de luat vedere. Și putea să găsească o altă soluție. Spunea, păi ce are dacă de trei ori pe zi nu mă duc în locul același și mă rog. Păi pot să mă rog, nu, și mergând acolo când lucrez, chiar în palatul împăratului, mă pot ruga. Ce trebuie să-mi plec genunchii de trei ori pe zi, că doar Dumnezeu știe inima mea. Și ar fi putut să spună, a, am rezolvat-o și asta, nu mă prind. Dar îmi place așa de multă expresia aceasta, finalul. Știți ce a făcut Daniel? N-a fugit, el a făcut ceea ce făcea înainte, cum făcea mai înainte. Cum făcea mai înainte, așa a făcut. N-a schimbat nimic Daniel. Dar, Daniel, putea să te închini în duș, și în adevăr, că Dumnezeu te cunoștea? Și el a spus, nu, eu fac ceea ce am făcut mai înainte, și poate a deschis ferestrele mai tare, și poate când se ruga, se ruga mai tare să-l audă, aud, să-l audă oamenii. De ce? El știa, credința mea acum este pusă la probă. Ce fac? E expresia aceasta în popor. Păi las pocăința cinci minute la o parte și apoi fac ceea ce vreau și după aceea mă întorc. Când apoi și duc pocăința la o parte, cine face așa nu va mai găsi pocăința a oră. Pentru că nu te poți folosi de satan. Să te răzbun, să faci păcat și apoi să vii la Dumnezeu, satan nu te va mai lăsa. Nu fugi, Daniel cunoștea legea și consecințele călcării acestei legi. Ar fi putut să fenteze, dar Daniel a rămas credincios, indiferent de consecințe. El n-a fugit, el nu s-a ascuns, el făcea ce făcea mai înainte. A rămas credincios lui Dumnezeu și asta a fost răsplătită. Ce se întâmplă când rămâi credincios și nu fugi? Atunci când credința ți este încercată în multe feluri, Așa a fost la Daniel. Dar ce se întâmplă când credința îți este pusă la încercare, prin circunstanțele vieții? Știți ce a văzut Daniel în experiența aceasta? A văzut puterea lui Dumnezeu într-un mod misterios. Atunci când nu fugi și rămâi, la locul acela, la turnul acela de veche, Dumnezeu ți se va descoperi într-un mod misterios, pe care nu l-ai mai cunoscut niciodată. Nu a mai văzut niciodată dom, Daniel înger să vină să astupe gura leilor și lei să stea liniștiți lângă el fără să-i facă nimic. N-a putut să-i facă nimic. Când încearcă Dumnezeu credința, nu ți se întâmplă nimic, Daniel. Pentru că Dumnezeu nu îngăduie, nu fugi. Da, pediața te aduce frică și te poți îngrijora și te uiți la fiarele acelea sălbatice și știi că știu sunt nemâncate de atâtea zile și nici nu ajuns jos și e sfârșiat. Știi toate astea, logica spune. Dar Daniel a rămas credincios, indiferent ce se întâmplă. Atunci când rămâi credincios vezi puterea lui Dumnezeu într-un mod misterios. Atunci când rămâi și nu fugi, când credința ți este încercată, îl onoresc pe Dumnezeu prin credința ta. Îl onoresc pe Dumnezeu prin credința ta. Ce, ce bucuros, ce, ce cred că mulțumit, ce, ce a putut să spune spună Dumnezeu despre Daniel acesta, chiar în fața morții. El nu și-a iubit viața. El n-a vrut... Să pună o umbră de îndoială cu privire la mine. Putea Daniel să fenteze, dar știți ce s-a gândit el? Ce vor spune oamenii despre Dumnezeul în care mă încred eu? Îl pot abandona astăzi, mâine să-l iau din nou. Când mi-e bine, pot să-l iubesc, când mi-e rău, pot să-l las. Pot să ascult și de oameni, pot să ascult și de Dumnezeu. Și Daniel a spus, eu nu vreau să fac așa ceva, eu vreau să știe că Dumnezeu e pe primul loc în viața mea și legile Lui sunt deasupra oricărei alte legi date de acești oameni. Asta a vrut să transmită. Da, în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu cunoștea inima, putea să închidă ferestrele, dar el s-a gândit ce spun oamenii și nu-L onora pe Dumnezeu, atunci când rămâi și nu fugi, când credința ți este încercată, oamenii vor recunoaște puterea Lui Dumnezeu și se vor închina Lui Dumnezeu. Atunci vei aduce roadă, atunci când credința este încercată, când e în foc, când e greu, oamenii se uită la tine oamenii se uită la tine și văd modul de viață pe care îl ai și imediat îl compară cu modul de viață pe care îl au ei. ca așa au făcut oamenii aceștia, imediat împăratul a început să compare modul de viață pe care îl aveau ei și modul de viață pe care l avea Daniel, Dumnezeilor și Dumnezeului Daniel cât ar fi trebuit să predice Daniel în Babilon, ca toți oamenii să creadă să se închine lui Dumnezeu. Ani de zile, câte resurse n-ar fi trebuit. Dar știți de ce a fost nevoie? De o noapte. De o noapte să rămână în locul în care Dumnezeu l-a pus. Și asta a făcut mai mult decât predici și toate. Și o cetate a primit legea aceasta. Dacă înainte era legea să nu te închin, acum s-a dat legea numai lui să vă mai închinați. Pentru că un om n-a fugit. A rămas acolo pentru că el se gândea la efecte. Al treilea lucru. Nu fugi atunci când trebuie să plătești un preț pentru lucrare. Fapte capitolul 16. Versetul 25, nu mai citesc tot textul, că deja timpul a trecut și fapte, 20... fapte 16, versetul 25. Pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îl ascultau. Și versetul 34, Alex. După ce i-a adus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Nu fugi atunci când trebuie să plătești un preț pentru lucrare. Pavel a fost pris, a fost bătut, închis, urmând să fie judecat în lanțuri, acolo păzit bine și ne spune Biblia că el cânta cu sila cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, nu de jale și de laudă, putea să laude pe Dumnezeu în situația aceasta. Orice lucrare pe care noi trebuie să o facem, trebuie plătit un preț. Nu se poate altfel. Noi știm și pe pământ, nimic nu vine de la sine, ci trebuie să plătim un preț, să plătim. Te duci la magazin, trebuie să plătești pentru ceea ce iei de acolo. Orice, și în lucrarea lui Dumnezeu. Uneori trebuie să plătim un preț. Și știți ce se întâmplă de cele mai multe ori? Când dăm de greu, fugim. Lăsăm lucrarea Lui Dumnezeu și fugim. Căutăm o ușă să ne salvăm. Găsim noi motive ca oamenii să nu creadă că de fapt problema e în inima noastră și dăm fuga. E prea greu prea mult timp în ea prea multă energie prea mult efort, prea mulți bani și atunci mai bine renunțăm la lucrare decât să mergem în continuare fiind gata să plătim prețul dar Petru, Pavel și Sila n-au fugit au rămas acolo imaginați-vă noaptea aceea s-a produs cu tremur s-a deschis ușile dacă erați dumneavoastră, ce ați fi gândit atunci când ați văzut ușile deschise, picioarele dezlegate, ce ați fi spus? A intervenit Dumnezeu să fugim. Păi de ce a deschis Dumnezeu ușa, nu? Să fugim, cum a făcut cu Petru altădată. Dar Pavel n-a făcut așa. A văzut ușile deschise, dar știți ce a mai văzut el? A văzut o altă ușă pe care a deschis-o Dumnezeu chiar în momentul acela când ușile s-au deschis. Era o ușă pentru Evanghelie, era o ușă pentru un om care dorea să se pocăiască. De ce nu fugi? Păi eu nu mă gândesc la mine, da, ușa asta e deschisă pentru mine, pot să scap, dar aici e un om care își ia viața, un om care moare. Cum să fug eu și altul moare? Cum să mă gândesc eu la binele meu, la eliberarea mea și ăsta moare aici? Poți să vezi ușa deschisă să fugi, să scapi de povară. Sau să vezi cealaltă ușă, ușa pe care o deschis-o Dumnezeu, pentru a-i spune unui om de salvare, de pocăință. Poți să vezi ușa asta, ce ușă alegi? Și sunt mulți oameni care aleg prima ușă, să fugă, să scape, că fuga e rușinoasă, dar scapă sănătoasă. Așa gândește un om care vrea să fugă și se gândește la el că vrea să-și scape viața. Dar Apostolul Pavel întotdeauna avea un ochi pentru cei din jur. El a văzut că acolo e un om care e gata să-și ia viața și spune, stai liniștit, suntem toți aici. Nu știu cum, cum eu fi convins pe ceilalți, Pavel, să nu fugă niciunul. Nu știu ce le-o fi spus, dar toți erau acolo și spunea, stai, suntem toți, nu s niciun rău. Cuvântul lui Pavel, în lucrarea aceasta, avea un cuvânt de mângâiere Ce minunat a fost Dumnezeu! Salvarea mea, putea, putea să spună Pavel, a putut pune în pericol viața unui om. Ce înseamnă asta? Cu ceva bătăi în plus, cu ceva zile, ore în temniță, oricum trec, dar nu se compară cu salvarea veșnică a unui om, cu viața nouă pe care să o primească prin iertarea pe care o oferă Dumnezeu, nu se poate. Mai bine sufăr aici eu, iau asupra mea, că am învățat de la Domnul meu că El a luat asupra sa toate păcatele mele și a suferit pentru ele și vreau să iau și eu acum suferințele acestea ca omul acesta să fie salvat. De ce a venit Pavel în Filip? Pentru că dorea să deschidă o biserică acolo. Nu era Evanghelie, era Lidia. S-a întâlnit o zi înainte cu Lidia, pe malul lacului, frumos, erau acolo și... Dar Dumnezeu a găsit o altă cale să deschidă o biserică în Filip. Știți cum? Și a trebuit să-l ducă pe Pavel în pușcărie acolo era pregătit omul ăsta. Nu deschis tu biserică, nu te duci unde vrei tu, ci te duc acolo unde eu am pregătit. Și Pavel mereu se ruga și spunea, rugați-vă ca Domnul să-mi deschidă o ușă de Evanghelie. Și de cele mai multe ori o deschidea Dumnezeu prin suferință, prin bătăi. Nu fugi atunci când, uneori, pe durerile noastre și pe lacrimile noastre, Dumnezeu își cl- clădește biserica. Uneori, Dumnezeu pe lacrimile noastre, pe suferințele noastre, întoarce oameni la El. Ai fi gata să plătești prețul acesta. Dacă ți-ar spune cineva, trebuie să stai o lună în spital și acolo să fie o lumină și un om să-l găsească pe Dumnezeu, ai accepta lucrul acesta. Se spui să merită să suferă o lună, dar un om să fie salvat, că acolo, să, numai acolo îl pot întâlni și pregătit. Ai fi gata să plătești prețul acesta? Ai fi gata să dai din bani, să plătești prețul acesta? Ferice de cei ce plâng, spunea Domnul Iisus, că și ei vor fi mângâiați. Uneori, Cuvântul lui Dumnezeu are nevoie de lacrimile noastre, să ude sămânța care a fost semănată și să încolțească. Pe lacrimile tale, pe suferințele tale, cuvântul lui Dumnezeu lucrează și crește în inima unui om. De aceea spune Domnul: Unii își aruncă, cei ce își aruncă sămânța cu lacrimi vor secera cu cântări de bucurie, a murit Lazar, știm experiența aceasta, Lazar a murit și uh, Maria și Marta îl trimit, trimit, veste după Domnul, Doamne vino că a, a murit, vino că, că e bolnav pe moarte și Tu poți să îl vindeci și știți ce a făcut Domnul Iisus când a auzit? N-a spus domnul Iisus, gata, renunțăm la tot, mergem, vai, cu primul, care e cel mai bun mijloc de transport care ne duce cel mai repede. N-a spus și domnul Iisus a mai amânat. Când a ajuns acolo, era deja și îngropat la ză. Și vine Maria și Marta la domnul Iisus și parcă cu un reproș așa finuț îi spune, Doamne, dacă ai fi venit la timp, fratele nostru n-ar fi murit. Am plâns, a fost așa de greu, Doamne. Și și Domnul Isus plânge. Dar știți ce face Domnul Iisus? Îl înviază. A vrut să își arate Dumnezeu, Domnul Isus puterea mai mare prin învierea lui Lazar decât prin vindecarea lui Lazar. A vrut să facă pe toți oamenii, așa cum ne spune Biblia, să creadă în el când l-a văzut pe Lazar înviind din morți. Și cu alte cuvinte putea să spună Maria... Și Marta, pe suferințele tale, pe lacrimile voastre, eu am lucrat ca oamenii aceștia să vadă puterea mea. Ești gata, Maria și Marta, să plătești prețul acesta și să aștepți seasul lui Dumnezeu? Nu fugi când trebuie să plătești un preț când e greu. Dar ce se întâmplă când nu fugi și rămâi acolo? Mă uit acum la experiența aceasta, oare Dumnezeu nu i-a protejat pe Pavel și pe Sila când n-a fugit? Oare n-are el grijă? Am rezolvat numai acum, acum tu rămâi în închisoare? Nu! Și îmi place așa de mult ceea ce s-a întâmplat atunci. O casă l-a cunoscut pe Dumnezeu și în acea noapte l-au luat în casa lor. Imaginați-vă dacă ar fi fugit Pavel. Unde te duci la oraia Pavel, să dormi? În gara. Unde? Dar așa a pregătit Dumnezeu, a schimbat. La... Dacă tu rămâi credincios, uite, eu îți pregătesc o casă de confort, un hotel de 5 stele. Și așa a pregătit Dumnezeu, că El n-a fugit, l-a luat în casa Lui. Păi te duci unde, ce mănânci tu la ora aia, Pavel? Cine-ți mai dă ție de mâncare? Dar Dumnezeu așa a schimbat că... O... Oamenii aceștia i-au dat cea mai bună mâncare, l-au servit pe Pavel, parcă el era regele, cum schimbă Dumnezeu. Ba mai mult, Pavel, te-au rănit oamenii ăștia, te-au lovit, trupul tău era plin de, le, de, de rane, unde, la ce spital te duci tu să te vindece și să le spui, am fugit că uite ce mi-au făcut că te vor vor chema securitatea înapoi și te vor lua. Unde te duci? Dar știi ce a făcut? L-a dus în cel mai frumos salon și ne spune Biblia, omul acesta le-a legat rănile, i-a tămăduit, le-a dat mâncare, le-a dat confort. Nu pierdem nimic atunci când rămânem în voia lui Dumnezeu și nu fugim, deși avea posibilitatea să fugă fuga lui N-ar fi adus o rezolvare mai frumoasă decât aceea care a rămas acolo. Să ai noaptea pregătită să dorm fără bani, să mănânci fără bani, să ai tratament fără bani, asta este Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea momentul acela, momentul acela să-l binecuvinteze, dar te vrea acolo. Și vrea credința ta, nu fugiți, stăi. Păi ce fel de oameni sunteți voi de nu fugiți? Cine sunteți voi? Mântuirea altora. Întărirea credinței și mângâierea altora era mai importantă pentru Pavel decât confortul lui fizic. Știi și ironia sorții, știți ce s-a întâmplat și voi încheia, chiar dacă am trecut puțin. Știi ce s-a întâmplat? N-a vrut să fugă. Oamenii l-au legat, dar știți ce s-a schimbat? Dumnezeu a schimbat. Au venit a doua zi dregătorii la el și spunea fugiți, mergeți voi acum. Și acum nu mai vrea Pavel. Că așa, așa schimbă Dumnezeu când rămâi omul potrivit la locul potrivit. El a trebuit, ce acum nu mă duc, dacă tot mai oprit. Dacă tot a închis, acum trebuie să mă duc la Lidia în casa ei, trebuie să mă duc la frații mei să întăresc credința lor și după aceea plec. Un om care a avut pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, de aceea spun, nu fugi niciodată când trebuie să plătești un preț. Atunci când faci din lucrarea lui Dumnezeu lucrarea ta, Dumnezeu va face din lucrarea ta lucrarea sa. Amin.